2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy szobrot állítanának a 2006-os szemkilövetésről Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga közelében. Legalábbis ennek érdekében kezdett aláírás gyűjtést Orbán Viktor egyik nagy civil rajongója, aki egyben, ha ritkán is, de meg fognak lepődni, rendszeres betelefonálónk volt az elmúlt húsz évben. Szilágyi Ákos tévedés ne essék, nem azonos a költővel, csinált is egy látványtervet, amelyen egy szemen talált 2006-os tüntetőt lehet látni, ahogy a földön fekszik, és lehajol hozzá egyik társa. Persze tudjuk, hogy szemkilövetés nem volt, bár kétségtelen, hogy a rendőrök gumilövedékkel eltalálták néhány tiltakozó, demonstráló szemét is, és volt, aki a látását is elvesztette, de erre senki nem adott parancsot, utasítást, ez nem szándékos, hanem Hát a tüntetők megállítására alkalmazott, lehet, hogy túl erős és veszélyes rendőri válasz volt. Minden esetre hitték volna, hogy idáig jutunk, és eljutunk-e majd a tényleges szoborállításig is. Igent mond rá Orbán Viktor. Mit gondolnak aztán arról, hogy a HVG kiváló publicistája Tóta V. Árpád szerint elég lenne egyetlen ellenzéki párt a rendszerváltásig? Egy sokszínű, vitázó, demokratikus platform pártot képzelel, amely azonban egységként állna szemben a fidesz -szel. Van benne ráció? És van ennek realitása? Végül beszéljük meg, hogy leváltották a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóját, aki néhány hónapja Menzer Tamás külügyi államtitkár hát, támadásain a keresztüzében állt. A képviselő külügyi államtitkár keresztény üldözéssel vádolta meg az igazgatót, mert az ellenezte, hogy újra újraállítsák fel a nagyszénáson, tavaly augusztusban fölgyújtott, és egyébként eredetileg engedély nélkül állított keresztet. Ez lesz a sorsa minden keresztény üldözőnek? Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
4: Háló, jó napot kívánok! <kül> Én Pécsi László vagyok Budapestről. Üdvözlöm önöket az rend és hallgatótársfejmat is. Én nekem a mai hozzászólásom nem ö, pontosan illeszkedik az elhangzott kérdésekhez. Az lenne a neve, hogy mi a teendő, hogy mit kéne csinálni az ellenzéki pártoknak. Itt már annyi ötlet hangzott el jobbról-balról, hogy menjenek vidékre, tartsanak nagygyűléseket. Én egy kicsit más módszert javasolnák, nevezetesen az hogy az ellenzéki pártok, akik hajlandók egymással összefogni legalább a beszélgetés szintjén, válasszanak ki egy jó beszélő, szókimondó olyan embert, aki az ő véleményüket elmondja. Az ő véleményük pedig a következő lenne. Minden héten egy alkalommal, az lehetőleg az Orbán beszéd elhangzása után, az elhangzottak alapján, amit a héten a fideszesek mondtak, mindegyiket vagy cáfolják, vagy egónyják a másik oldal. Ez lenne a best, ö, tájékoztatójának az egyik része. A nagyobb része az lenne, hogy mi mit csinálnánk azok a pártok, akik részt vesznek ebbe az összefogásba, és eltartják ezt a szóvivőt, anyagilag is hozzájárulva, jelezve, hogy mi részt akarunk ebbe lenni, és egy olyan csapat lenne a háttérbe, aki minden uh, héten, vagy minden másnap összeül, nem összeülne interneten, ezt meg lehet oldani. Megbeszélnék a kérdéseket, és elmondanák ennek a szóvivőnek, hogy miket mondjon ezekben a kérdésekben. Ja, és ez, ez a szóvivő ne legyen pártag. Tehát semmelyik pártag tapja ne legyen. Tehát az első az, hogy legyen egy szóvivő, a második része, hogy legyen egy szóvivőnek véleménye. Nem, nem a saját véleménye, hanem a közös párt vélemény.
2: Mit, ért, ér, mit érnének el ezzel? Tarancsol? Mit érnének el ezzel? Vágyunk,
4: még van a harmadik dolog, nevezetesen pedig az, hogy ők a közvéleménye, vagy internetnek valamilyen formájában, Facebookon, stb. Föltedének minden elhangzott vélemény után egy-két kérdést. És ezek alapján a kérdések alapján segítenék a pártokat, az ellenzéki pártokat, a részvevő ellenzéki pártokat a programjaik kidolgozásához. És hogyha elegendő hozzászóló lenne a kérdéshez, akkor ez mértékadó lehetne az ellenzéki pártoknak, Jól megfogalmazott kérdések, mert ahogy a Fidesz meg tudja a kérdéseket fogalmazni, ennek a társaságnak is meg kéne, hogy fogalmazza úgy a kérdéseket, hogy ez elősegítse a programjuk kialakítását.
2: Szóval a kérdésem változatlan az, hogy mit érnének el ezzel?
4: Az, hogy a, 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 mivel nem tájékoztatja, tehát a rádióban, a televízióban soha nem hangzik el az ellenzék szava, itt elhangzana az ellenzék egységes szava. Tehát nem a pártok külön-külön, mert az egy nem egy állapot, hogy hogy mit tudom én, minden tévéhíradóval, vagy minden beszélgetés műsorban. Egy-egy párt elmondja adott helyzetről a véleményét, de ez nem az összes többi ellenzéki párt véleménye és Az lenne a cél, hogy az összes és itt a Tóta is tudnák csatlakozni, lehet, hogy nem kéne egy párt, de ha lenne egy olyan erős ö, szövetség véleménnyel, ö, programmal, akkor a pártok külön megmaradhatnak, csak ezek a vélemények legyenek egységesek.
2: Értem én a szándékot, meg elvileg a törekvés is jó, de két ellenvetés, kicsit idealista az az érzésem, két ellenvetésem volna mindjárt. Az egyik, hogyha ma nem jut el az ellenzék hangja a és rádió közönséghez, az azért van, mert a tévék és a, hát a rádióknál gyakorlatilag száz százalékot a kormány birtokol, vagy kormány közeli erők, Igen. a tévéknél pedig a nagy részét, és hát ez az egész magyar médiának legalább 80 százalékát teszi ki, akármilyen közös szóvivőt állítanának, akármikor, akármit mondana péntek délelőtt, vagy délután, vagy este, azt akkor se fogja leadni az állami média, meg nem adja le a Fidesz média, legfőjebb belekötnének, belerúgnának, kiemelnének egy félre magyarázott félmondatot, és megpróbálnák szétszíncelni. Tehát egy, egyetlen egy emberrel se jutnánk közelebb ezzel a módszerrel ahhoz, hogy, hogy elérjünk tömegeket.
4: Lehet, hogy így van, de én úgy gondolom, hogy ha ennek tartalma van, akkor arra oda kell figyelni, és lehet, hogy belemarnak majd a televíziós, meg olyan rádiós, Fidesz rádiós műsorokba, de ha bele is marnak, akkor
2: erre lehet reagálni. Igen, értem, értem. Még egy dolog, ugye két elemetést ígértem, igen. az egyik, hogy hát igen, szép volna megtalálni egy ilyen közös, nevezük szóvivőnek, szóvivőt, aki tudja képviselni az összes ellenzéki párt valamilyen egyeztetett véleményét, de igen. ehhez állandó folyamatos egyeztetés kell, ahhoz már majdhogy nem egy, Egységes szervezet kell, amelyik mindig tudja, hogy mit, hogyan, miben kellene opponálni Orbánnal szemben, mi legyen az a közös vélemény, mi az, amiben meg tudnak egyezni, és amit ez a közösen kijelölt ember képviselhetne. Ez már egy döntő lépés volna a felé, hogy alakítsanak egy legalább közös szövetséget. Egy szóvivő önmagában nem, hogy nem csinál nyarat, de, Jó, de még hát a télből -e. se vezet ki bennünket.
4: Lehet ezt szövetségnek is nevezni, de az biztos, hogyha nem koordinálják a mondani valójukat egymás között, akkor összevissza beszélés. Ez hát, igaz. mindig. Ez mint, igaz. Most is van. Ez És igaz. Erre meg nincs szükségünk, mert az összevissza beszéléshez nem lehet alkalmazkodni, arra nem lehet szavazni. És azért lenne fontos kérdezni az embereket, tehát nem az eddigi módszertől eltérően nem nagy üléseken, meg mit tudom én mit tájékoztatott tartani. Hát ha valaki lemegy egy nagy ülés tartani, mit tudom, én Pécsre háromszázan beülnek a, a terembe. Öt kérdést esetleg
2: el lehet mondani, vagy el. Ott nem lesz el igazán mély beszélgetés. Nem fogják megtudni, hogy miért is gondolja az illető úgy, hogy a kérdése mögött mi van, mi az igazi probléma, hanem csak egy rövid kivonatát kapják bizonyos véleményeknek, amit úgyis tudnak egyébként. Tehát valóban ez nem jó arra, hogy az emberekkel interakcióban legyenek, csak arra, hogy megmutassák
4: magukat. Na te, hát, ha ez az interakció létrejönne, mert a Tartalma lenne, akkor lehet, hogy több ezer, több tízezer ember is elmondhatna a véleményét, olyanok is, akik soha nem találkoznak pártpolitikussal vagy pártvezetővel, mert interneten keresztül a kérdésre lehet válaszolni a 200 uh -huh. fős faluból
2: is. Értem. Jó, köszönöm szépen a javaslatát. Minden jót, viszont hallásra. Minden jót, 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. A telefonnál Bokros Lajos, közgazdász, egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: Aki az élet és irodalom karácsonyi számában írt egy nagy Cikket mondhatnám eszének is a következő címmel, az állami homologzatú oligarchikus önkényuralom politikai gazdaságtana. Elég bonyolult cím ez ahhoz, hogy megkérjem, hogy magyarázza el nekünk, hogy minek a politikai gazdaságtanát próbálta összefoglalni? Mit jelent ez az állami homologzatú oligarchikus önkényuralom, ami itt van? Négy tényezője van ennek a címnek.
1: Az egyik az, hogy önkényuralomról van szó. Ezt azt hiszem, sokat nem érdemes magyarázni. Az oligarchikus jelleget azt részletesen kifejtem a cíkben, és a kedves hallgatók javára. Most megismétlem, hogy azt nevezem oligarchiának, amikor egy zárt vezető csoport a maga hatalmát egyrészt vagyonra váltja, másrészt a vagyonát politikai vezető szerepével igyekszik minden más versenytől megvédeni. Ez alkotja a cím lényegét, tehát, hogy nagyon sok országban oligarchikus önkényúlalmat látunk, és az állami homlokzatú az azt jelenti, hogy nagyon sokszor ez az oligarchia ez igyekszik úgy megjeleníteni magát, mintha a mindenki érdekeit képviselő államot jelenteni, és azt uralná pusztán. Tehát csak egy homlokzat, mert valójában nem az állam uralja az oligarchiát, hanem az oligarchák kebelezték be a saját maguk számára az államot, ami így nem a társadalmat szolgálja, hanem kizárólag ezt a bizonyos oligarchiát. És hát a politikai gazdaságtanat jelentni, amit már nagyon sokan megtanultunk még az egyetemen, hogy itt a gazdasági és a politikai széra egymás kölcsön hatásában lévő vetületeiről van szó. Azt kell elemezni, hogy mit jelent egy ilyen rendszer mind a
4: gazdaságban, mind pedig a politikában, ami szintén egyfajta összesomózást jelent.
2: Visszatérnék az oligarchia fogalmára. És um, igen, abszolút elfogadom, amit erről mondott, de mintha volna egy kis plusz csavar ebben, legalábbis ahogy Magyarországon történik. Ez az oligarchia nem magától jött létre, nem, nem saját jogán, de még csak um, saját mozgástérel sem igazán rendelkezik. Ezt az oligarchiát Orbán Viktor nevezte ki, nevelte ki, adta hozzá az állami pénzt, és aztán csinált belőle, formálisan magántulajdonos oligarchákat, akik aztán valóban ezt a nagy vagyonukat, nagy tulajdonukat, nagy gazdasági befolyásukat megint az államban, az államhatalomban is érvényesítik, de az egész, mintha egy ember személyén keresztül működne, rajta és tőle rajta múlik, és tőle függ minden, és mindenki, nem?
1: Az oligarchia sohasem jön létre úgymond varázsütésre vagy egycsapásra saját magától, hanem nyilvánvalóan emberek személyesítik meg, és az oligarchián belül nyilván van egy főember is, aki úgymond a vezére ennek az oligarchikus kinyuralmi rendszernek, és ő az, aki annak idején a kereszkezésénél leginkább bábáskodott ennek a zárt oligarchikus ennek a kialakulásánál, és ahogy írom a cikkbe is, ez a bizonyos szocializmusból való átmenet a kapitalizmusba a közép- és kelet-európában a volt szovjet tagállamokban de még Kínában és Vietnámban is rendkívüli módon kedvezett az ilyen zárt oligarchikus kialakulásának, de ezek a régi szocialista gazdaságok a maguk politikai uralmukkal képestek, és ezen a Termékeny talajon nyugodtan ki tudott csírázni ez az oligarchikus rend, olyan körülmények között, amikor a demokrácia és a jogállam hagyományai hát finomasszolva is gyengék voltak
2: mindenki, aki ma Magyarországon nagy vagyonnal, nagy gazdasági hatalommal, tulajdonnal rendelkezik, az oligarchiához tartozik. Mondok két nevet, ön nem, említ, nem igazán említett neveket említett, de talán nem a magyar oligarchiára vonatkozó példákat. Szóval, ha mondjuk összehasonlítjuk a két leggazdagabbnak tartott magyart, Mészáros Lőrincet és Csányi Sándort, Csányi Sándor már a rendszerváltás kezdete újra az egyik meghatározó pénzügyi vezető tulajdonos nagy vállalkozó lett tulajdonképpen. Vészáros Lőrincet pedig egy időben, néhány évvel ezelőtt, nem egészen egy évtizedel ezelőtt Orbán Viktor Kinevezte, és azóta egészen fantasztikus gyorsasággal vált belőle a leggazdagabb és a leginnovatívabb magyar. Szóval mind a kettő egyformán oligarhiának nevezhető, hiszen látjuk, hogy Csányi is, mint a legnagyobb magyar bank résztulajdonosa és vezetője, és nagy agrárvállalkozó, és ki tudja még micsoda, bizonyos értelemben kénytelen függ, függni a kormánytól, és, és bizonyos feladatokat el is vállal, amit a kormányfő oszt ki rá. De nem ugyanolyan szerepet játszik, mint Mészáros.
1: A cikkben vannak említve nevek, sőt, magyar név is
2: van említve. Mint nem
1: nem, Minden, nem nem gazdag ember, de nem oligarha és aki a maga vagyonát, amit egyébként a munkájával, tehetségével, tapasztalatával és teljesítményével szerzett, az soha nem bártotta át politikai hatalomra. A másik példám az Angela Merkel, aki a világ leghatalmasabb női politikusa és vezetője volt 16 évig. Kancellárja volt Németországnak. De nagyon vigyázott arra, hogy a maga a mérhetetlen politikai hatalmát soha se váltsa át anyagi gazdagságra és vagyonra. És ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy ugyan a kapitalizmus az a vagyon nyomán rendszeresen megszüli úgymond a gazdag embert és a vállalkozót, és a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségeket fokozza. De ezek közül nem mindenki válik oligarchává, mert csak az válik oligarchává, aki utána az így vagy úgy megszerzett vagyonát politikai befolyásra váltja, és a politikai befolyását pedig arra használja föl, hogy ezt a Megszerzett vagyunk, soha többet senki tisztességes és szabad verseny alapján ne ne tudja kérdőjelezni. Hát itt el kell dönteni azott esetben, nem csak Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, más országok esetében is, hogy milyen mértékig igaz-e az egyes emberek esetében, hogy ők most már nem annyira a vállalkozásukból, mint inkább a politikai befolyásukból élnek, és hát ő említette elsősorban ugye Mészáros Lőrincet, mert ő a legtipikusabb ebből a szempontból, akinek már vagyona is csak azért van, mert olyan támogatókkal rendelkezik, akik utána ezt a vagyont ö, bídik, és ennek a vagyonnak a felhasználásával egyre nagyobb befolyással tudnak szerteni. Hát Mészáros Lőrinc a maga tudása,
2: tehetsége, tapasztalata és teljesítménye alapján soha nem tűzözte volna magát Magyarország leggazdagabb emberévé. Igen. A cikkében vitába száll azokkal, akik gyakran a feudalizmushoz hasonlítják ezt a mostani oligarchikus önkényuralmat, és azt mondja, hogy nem, nem, ez nem feudalizmus. Tulajdonképpen ez rosszabb. Miért?
1: Én szeretem a feudalizmust, ezen talán sokan mosolyognak, mert a feudalizmusból született meg az a nyugati civilizáció és kultúra, ami utána a szabad világot a maga piac gazdaságával, kapitalista tőket elhalmozásával végső soron a nyugállamot és a demokráciát is megszűjte, illetve alá Tehát a feudalizmus az egy nagyon fontos lépcsőfok volt elsősorban a nyugat-európai fejlődési vonalban, és megmondom, hogy mi az ugrópont nevezetesen az, hogy ugyan a feludalizmusban az úgynevezett hűbérőr és a hűbéres az egymással úgy lépett kapcsolatba, hogy ez a viszony, ez egyenlőtlen volt, mert hiszen a hűbéres az azért kereste a hűbérúr társaságát, hogy az megvédje őt más hővér urak támadásaitól és a maga kis vagyonkáját így euh, tudta gyarapítani. De nagyon lényeges, hogy ez nem egy egyoldalú függőségi viszony volt, ahogy ez Fücs annak idején nagyon szépen leírta, hanem ebben benne volt az a úgynevezett szerződéses jelleg, hogy a hővér is voltak szabott kötelezettsége, és hogyha ezeket nem teljesítette, akkor ő ugyanúgy a hűtlenség vagy az árulás bűnébe eset, mint adott esetben a fűbérese. És ez azért nagyon fontos, mert ha ez a szerződéses jellege a nyugat-európai feudalizmusnak nem lett volna, akkor ebből nem tudott volna sose kialakulni az a fajta rendiség, a rendi társadalom, ahol ugye maguk a hűvéresek is egymással úgymond horizontális kapcsolatba kerülvén meg tudtak testesíteni egy ilyen töndösített ellenállást adott esetben még a királlyal szemben is. És jogaik lettek. és ezeket a jogaikot tudták védeni. Ma az oligarchikus társadalomban egy függőség van, a talávetetteknek nincsenek jogai, teljes mértékben ki vannak szolgáltatva az úgynevezett vezető oligarchák teszélyének. A vagyonokat bármelyik pillanatban elvehetik, a magán tulajdon szentsége az nem létezik, a szerződéseket nem tartják be vagy nem feltétlenül tartják be és ennek eredményeképpen a fortélyos önkény és a félelem igazgat az önkény a oligarchák részéről és a félelem pedig az alávetettek
2: részéről Tehát Magyarországon egy olyan rendszer alakult ki, ahol a legfőbb oligarcha, tudjuk ki gyakorlatilag mindent és mindenkit kézben tart mindenkit um, félelemben tart, mindenkit megleckésztethet, mindenkit jutalmazhat annak rendje és módja illetve a saját érdekei szerint? Ha akarja, megteheti.
1: És az a lényeg, mert a hatalma korlátozatlan és korlátlan abban az értelemben, hogy nincsenek jogállami korlátai annak, hogy mit tehet meg, hiszen a jog is teljes egészében a politika szolgáló leányává sűrű és züllő. Pontos azonban a Ciknek az a vonulata is, amikor különbséget teszek, az úgynevezett, önnenlátó, birodalmi nagygazdaság és a nyitott és beágyazott kisgazdaság között, mert mi az utóbbi kategóriába tartozban tetszik, nem tetszik ez a legfőbb oligarcha számára is egyfajta külső adottság, ami nem tud változtatni. Bele vagyunk épülve egy nyitott versenygazdaság, nevezetesen az Európai Unió testébe, lelkébe, és azoknak a szabályait nem mi egyedül állapítjuk meg, és ez olyan mértékben nyitottá teszi a magyar gazdaságot, hogy legalábbis bizonyos szabályokat be kell tartani, és nem lehet teljes egészében zártá tenni a rendszert, ahol tényleg csak az önkény érvényesülnek.
2: De hát talán éppen ezért csinálja azt a legfőbb magyar oligarha, hogy más, adott esetben egy jóval nagyobb, önellátásra képes gazdaság legfőbb oligarchájához kötődik, azzal próbál különleges kapcsolatot teremteni, meg hozzá hasonlókhoz nevezzük a, ezt az országot mondjuk Oroszországnak, de hozhatunk másokat is mert ezzel gondolja a saját státusát, helyzetét pozícióit erősíteni ebben a nem zárt, hanem nyitott Európai Unióban és gazdaságban, nem? Tökéletesen foglalta össze kedves
1: műsorvezető úr a széknek az egyik legfontosabb üzenetét úgyhogy ehhez már csak annyit akarok hozzátenni, hogy ahogy a szövegben is írom Érdemes fölismerni, hogy az oligarchikus önkényuralmat egy ilyen kicsi, nyitott és beágyazott kisgazdaságban, csak akkor lehet igazán ellentmondás mentessé tenni, hogy egyrészt lezárjuk a határokat, másrészt pedig megfűtjük a nemzeti valuta átváltatóságát. Ez a két lépés, ahogy íron még hiányzik a jelentéktelen kisország oligarchikus felépítményének a hatalmi eszközárából. És miután ez hiányzik, ezért lehet azt mondani, hogy a hazai oligarchia uralma egyelőre csak autoriter vagy autoritáriánus, nem pedig totalitáriánus, de fontos az az üzenet is, hogy a szándék viszont megvan, hogy erre haladja. tehát hogy a totalitáriusság felé, és ez leginkább éppen a nemzetközi kapcsolatok irányultságában éri mert hogyha egy ilyen kis ország oligarchia, oligarcha vezérének a példaképe egy tárbirodalmi nagy gazdaság, és annak egy olyan politikai vezetője, aki politikai gyilkosságoktól sem riadíthat, akkor biztosan lehet tudni, hogy itt egy olyan fasistoid mutációval állunk szemben, amit Ungvári Rudolf nagyon szépen leír, és hogy ennek a kialakítását, vagy kialakulását végső soron már csak a nyugati versenygazdaságban való beágyazottság és a nyugati politikai
2: szövetségben való formális nországa meg. Tehát a kocka akkor lesz elvetve és ez az oligarchikus önkényuralom akkor vált át, vagy válthat tehát át totalitárius fasisztoid uralommá vagy rendszerré, amikor Magyarország vagy így vagy úgy de kilép vagy kirakják az Európai Unióból?
1: Igen, ez egy nagyon fontos lépés lesz, hogy érdemes mindenkinek figyelni, és azért nagyon lényeges, hogy a magyar társadalmat szerrázuk a testettségből, és ha másra nem is, arra legyen erőnk, meg az egész ellentéknek legyen politikai és ereje kimondani, hogy az Európai Unió és a NATO tagság az, az, amelyik megment bennünket ebből a végső tehát fogva a ragaszkodni kell az Európai Uniós tagsághoz, és mindig hozzáteszemben legalább olyan fontos a NATO tagsághoz is, mert a nyugati civilizációnak ez a két bárkája az, amelyik megvéd bennünket a magyarországi oligarchikus öntéralom legrosszabb bűneitől.
2: Köszönöm szépen, Bokros Lajos Közgazdász egyetemi tanárnak minden jót viszontállásra. Köszönöm szépen. Háló, jó napot
5: kívánok! Tiszteletem, bolgár úr, holnáj vagyok, boldog új évet kívánok! Viszont kívánom, parancsolja! Uh, azért szerettem volna betelefonálni, csak előtte még hadd mondjam, hogy nagy megpiszteltetés bokros Lajos után beszélni, és nekem nagyon hiányzik ő a politikából, mert érdemes átlátható. Talán abban egy picit most tévedett, hogy a magyar társadalmat, ahogy ő mondta, fel kellene rázni. Nem lehet fölrázni rázni
2: ezt. Hát föl kellene azt, az, hogy nem... lehet-e vagy sem, azt nem tudjuk, talán ő se tudja, de föl kellene a szándéka nem? Tapasztaljuk, Mégül. Tapasztaljuk, hogy nem lehet fölrázni. rázni.
5: Tapasztaljuk. És akkor még ehhez tenném, hogy a napokban a, hallgattam a Klubládjóban az Ungári Rudolfot, én már nem is tudom, hogy melyik műsorban beszélt, és nagyon világosan összefoglalta, hogy. Hát hogy úgy két
2: heten, két heten nálam beszélt, de lehet, Akkor hogy az Lehet, hogy önnel. Lehet, Akkor hogy, lehet, hogy,
5: önnel. Lehet, hogy önnel, mert közben volt egy szünet. Az viszont egész biztos, hogy a napok, talán tegnap előtt hallottam Unger, a na, un, un, igen, un, igen, tegnap a, volt. Hó, igen. Nagyon volt, nagyon várom. Folytatni
2: besélek, fogom és, hogy
5: vele folytat, jövő héten, igen. Jö és volt még egy harmadik, hogy egy kicsit így bele a, 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 a módú egy ilyen 30 körüli zenész fiatalember, aki elég...
2: Lázár elég
5: így, Ő? Na, látja, ő nem emlékszik a nevére. Őt is szívesen hallgatnám még mert nagyon önnel szemben, már elnézést, ők mind a három megnevezett személyiségnek az a véleménye, hogy ez a jelenlegi ellenzék, ez, 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 ez csak csak úgy el van, mint a befőt. És ha itt, itt húznám a, a, oda, hogy a Bokros úr pedig, amikor azt mondja, hogy föl lehetne rázni, hát ki rázza
2: föl, annak kéne föl rázni, akinek, akinek erre lehet. Ez az ellenzéki kérdése, hogy milyen ez mindig előjön, és, és ugye általában a betelefonálók is azon a véleményen vannak, amin ön, meg az említettek. Én meg csak az nem csak azért mondok ellent, hogy a vit beszélgetés, vagy a vita érdekesebbé váljon, Azért is, mert tulajdonképpen biztos, hogy itt van megszokás, van rossz beidegződés, van tehetségtelenség, van a képességek hiánya, sok minden rosszat el lehet mondani róluk, biztos egyénenként, meg szervezetenként, pártonként, de... Elvileg a pálya nyitva van. Bejöttek új alakulatok, akár a Momentum, akár a kétfarkú kutyapárt, de látszik, akárki próbálkozik, akármivel, gyakorlatilag tehetetlenségre van kényszerítve, mert a Fidesz úgy lezár mindent, hogy legfőjebb csak hőbörögni lehet. Igazán szervezkedni hatásosan nem. Hát,
5: bolgár úr, egy picit ellent mondanék hmm. önnek, mert természetesen tudjuk, hogy kétharmad az kétharmad eh, ott van a hadházi úr, akit időnként elősoktam venni és ott van az ellenzék, most nem is más vetületben érném, csak az ellenzék a parlamenti ellenzék, az ötvenmalány ember és a hadházi emlékszik rá, mert kell, hogy emlékezze rá hogy a hadházinak nem adta oda a kövér a mandátumát egy persze, persze a kövérbe megyéni, a hadházi Fér, durván, majdnem fél évig volt, be a parlamentbe igaz? igen mi csinált az ellenzék? Szolidáris volt a hatázival? Én nem emlékszem le, hogy Szolidáris volt a hatázival. Ne, arra viszont e, emlékszem. Ezt nem,
2: ezt nem is tartottam jónak. Így van, ez igen, stimmt, arra,
5: arra emlékszem, hogy egy kis újságíró szakmát elővegyünk hogy talán a Geri Lineker volt a BBC valamelyik labdarúgó eseményén kommentátor, ahol a BBC akkori vezetése, vagy addig vezetője szerint rosszat szólt, ezért azt mondták, hogy akkor a Lineker szerintem ő volt, de lehet, hogy nem a Lineker nem menjen be több már akkor fölállt az egész sportszerkesztőség, és azt mondta, hogy ha nek kell, nem, akkor ők se.
2: Hogy ne emlékeznék, de El hát... Ez egy a... nagyon régi történet. Igen, igen, de azért nem ugyanaz a helyzet. Hát nem. Nem ugyanaz a helyzet. Me, de mennyiben más? Hát annyiban ez az újságírókra jobban vonatkozna, például egy olyan helyzetre, hogy Orbán Viktor egy évben egyszer tart egy nemzetközi sajtótájékoztatót, de nem engedik be mondjuk a Magyar hangcímű etilapot, vagy az átlátszó portál újságíróját, és a Klubrádió tudós olyan kívül senki más nem mondta azt, hogy ja, akkor nem megyünk be. Igen, ebben
5: igazabban bocsásson meg, de én az analógiát nem is e e így hústam volna meg, hogyha meg lehet húzni, hanem úgy, hogy egy ellenzéki képviselőt, egy megválasztott ellenzéki, egyéni képviselőt nem engednek be a parlamentbe, és ezt a többi ellenzéki képviselő simán tudomásul vette, semmiféle, semmiféle tiltakozásuk nem volt ebben az ügyben. És az analógia ott érdekes, hogy egy BBC riportert egy egy BBC házelnök, hogy így mondjam, fenéken billentett, és erre a többi bbc is dolgozó pedig azt mondta, hát, ha ők nem, akkor ők
2: sem. Igen, mondjuk Ennyiben még azt is, hogy a BBC-nek fontosabb Geri Lineker, tehát mindannyian tudták a tiltakozók is, hogy itt a BBC nagyon könnyen meghátrálhat, ha a többiek is kiállnak mellette. Itt viszont az ellenzék akár kereket hányhatott volna, akkor sem írás. el Igen,
5: rendszeresen ez az ön véleménye, és ezzel én nem tudok hazonosulni. Nagyon tisztelem, hogy nagyon de ezzel én nem tudok hazonosulni. De
2: egyébként egyetértünk, hogy tiltakozni kellett volna, akár úgy, hogy távol maradnak
5: folyamatosan. Ez így És
2: akkor
5: ezt hagynám is, amiért igazán betelefonáltam, az arról szól a 2006-os, és akkor emeltem fel a telefont, amikor a szemkilöltésről beszélt, hogy akkor ez a téma lesz. Én is olvastam, hogy egy szoborra gyűjtés lesz. Igen. Most, ha ideges, megnyugtatom, össze fog gyűlni a pénzt. Hát ne tessék idegeskedni. Össze, egész biztos vagyok, benne hogy össze fog gyűlni Igen, a pénz. Rengeteg névtelen adományozó lesz, akinek. Igen, van, csak az a baj, hogy én, mint operatőr, voltam, a voltam ezen az eseményen, tudja? Ott voltam. Uh -huh. Én akkor a TV2-nél dolgoztam, és ott voltunk ezen az eseményen, amit ugye egy spontán, euh, spontán, spontán megnyilvánulása volt az gyócsánybeszéddel elégedetlen tömegeknek. De én nem ezt láttam, bolgárul. Én azt láttam, hogy egy borzasztóan megszervezett Tólj,
2: tömeg. Hát persze, ez nem kérdés.
5: és mobiltelefonon kapcsolták, tartották egymással a kapcsolatot, és olyanokat hallottam, hogy akkor igen, állítsoltuk meg a trollit mert hogy jött ki egy, hogy uh -huh. mi az Úrszak azt is állíthatjuk, hogy borzastóan megszervezett, terelt, terelt, megszervezett tömeg volt. És ugyanebben az időben csak annyit még ehhez a, a szemkülvetés, Én nem tudom, hogy ö, mindenhol a világban vannak, nálunk, nálunk Érdemesebb demokráciákban is vannak ö, összecsapások, ö, tüntetők, elégedetlenek, és ez teljesen rendben van. Hát nem lehet egyszínű és egysikú a közvélemény, nem lehet mindenkinek jó. Én emlékszem, hogy ebben az időben történt, Olaszországban talán egy g 7 ek vagy G8-et vagy g 20 a, a fejlett országok összejövetele, ahol az ottani töveg, ő meg még a rendőrautóknak is neki ment, és el is foglalták az egyik rendőrt. És, és valakit meg lelőtte? lelőtte lelő,
2: van, a Igen,
5: hát lelőtt. Igen. Nem, 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 így van. És nem, nem sokkal a szoborra, nem sokkal a... Nem emlékszem, hogy van-e
2: ott szobor. Igen, ja? nem, igen. nem sokkal a, zavargás, a magyar zavargások után volt valamilyen nemzetközi futballmeccs, talán a Videoton Svájcban valakivel játszott, és a magyar szurkolók zavarogtak az egyik svájci város utcáin. A svájci rendőrség nem habozott, gúmilövedékekkel kergett őket a do... Hát ez igen. a dolguk.
5: Hát ez a dolguk, hogy ne anarchia legyen, nem rajongéppén -e a rendőrségi kérnek, amit erről szó nincs. Ez a dolguk. tudja hát tudja, van a mondás, hogy rossz időben, rossz helyen, de itt nem ez
2: történt.
5: Ez, itt nem, itt csak nem is ez
2: történt. Persze. És minden semmiképpen sem szem kilövetés történt, hogy valaki elvesztette a látását, vagy a szemét, egy gumilövedék eltalálta, ez megtörtént, ezt igazolták, így van, nagyon szerencsétlen az illető számára is, meg de jó lett volna, ha nem így történik, de hogy ez nem egy ártatlan tiltakozás volt, ahol, ahol hát kezüket az égnek emelve vagy, vagy imádkozva tüntettek ott, hogy demokratikus szabad Magyarországot, hanem bizony erőszakosan rátámadtak több is ez a ez Nem is az történt, hogy a rendőrség
5: parancsot kapott, szerintem bár nem voltam a rendőrség parancs kóstójánál de, de alig nem tudom feltételezni azt, jártam akkoriban sok tüntetésre, érdekesekre is, hogy, hogy a rendőrségnek az lett volna valakinek, ott a, a sorfalnak az lett volna a parancsa, hogy akkor lőjétek ki a szemüket a tüntetőknek. Ez, igen. ez, 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 igen. ez, ez így nem igaz. Igen. Nem sokkal előtte volt, a, szemelő, a TV székház ugye az előtte volt, ahol a... Persze,
2: ott, ott kezdődött,
5: ott is, nagy, ott is nagyon kedvesen léptek fel a tüntetők a, a
2: És mindenki látta, hogy hogyan, persze.
5: A ah, hát igen,
2: igen, ott sincs szobor. Ott így van a kollégám, akinek jól. a saját kocsiját
5: gyűjtöttek. Nem tartanám föl, Köszönöm csak szerettem szépen. volna elmondani. Köszönöm szépen, viszont
2: A telefonnál pedig Kenesei István, nyelvész, professzor Emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Jó estét kívánok! Jó napot
6: kívánok, bolgáról!
2: 2439 ember állította a népszámlálás alkalmával, hogy skita anyanyelvű, és családi körben is a skita nyelvet használja. Hát ez elég meghökkentő lehet az óvatlan újságolvasónak, de gondoltam megkérdezek egy szakembert, hogy van-e olyan, hogy szkíta nyelv használatos-e, tudnak-e, hallott-e már ilyet, látott-e, leírva valahol, valamilyen országban, valamilyen népcsoportnál, vannak-e ma élő szkíták, és van-e szkíta nyelv?
6: Hát, ezek az emberek nyilván pápának a pápánál azzal a különbséggel, hogy a pápa az tényleg létezik. A szk... Nagyon kíváncsi lennék egy szkíta társadásra közöttük, <h> ha ezt lehetne venni, és mondjuk egy MP3-as formátumban podcasttá lehetne alakítani, és akkor, akkor lenne egy új nyelvészeti kutatási terület, a szkitológia, mondjuk, amelyben a szkita nyelvnek a sajátosságait vizsgálhatjuk. Ez egy csodaszámba menne, mert egy nem nyelvet sikerülne felújítaniuk, és ez így egészen más helyzetet állítaná elő, mint mondjuk az Esperanto, amiről tudjuk, hogy egy kitalált nyelv. A szkítákról beszél a történelem, hírodatosz óta ismerjük magát a, a terminus, a népnevet, és hát mint nagy hódító nép jelentős írók volt a világban, ezért ugyanazok, akik a hunrokonságot vagy korábban a, a, a sumér rokonságot tartották fontosnak. Lényegében ugyanabban a meggondolásból úgy találják, hogy ez a magyarság rangját emeli, hogyha egy skita e, rokonságot fölfedeznek, vagy a saját e, életüket szebbé teszi, hogyha őt szkítának tudhatják magukat. Skítákról, mint mondtam, tud a de a nyelvüket nem ismerjük. Na, olyan sejtéseink vannak, hogy ez egyfajta iráni, újiráni iráni e, nyelvcsalád vagy nyelvjárás e, lehetett, de nincsenek
2: nyelvemlékeink róla. Semmilyen, Tehát, semmilyen formában valami nekik tulajdonított nyelvemlék sincs, amiről nem tudják biztosan, de hát el lehet képzelni, hogy ezek nem. ők voltak.
6: Régészeti emlékek vannak, régészeti emlékek még Magyarországon is vannak, de azt se tudjuk, hogy azok hogy kerültek ide, hogy voltak-e itt szkíták, vagy pedig a szkítákkal kereskedő, vagy azokkal harcoló törzsek elítje hozta be őket, amikor itt letelepedett a, a Kárpát-medencében. Nem tudunk nyelvről. Ettől függetlenül valakinek lehet szkít azonosság tudata, miért is ne lehetne akár viking azonosság tudata. Valakinek, hogy én ezt úgy szeretnék,
2: vagy CEO Indián. Igen, hát az ember el tudja képzelni, hogy egy ilyen. ilyen um mondjuk egyéni életmegoldás ez előfordulat, hogy ki hogyan találja meg a saját identitását, jelenét és jövőjét, nem is érdemes ezzel foglalkozni, de hogyha 2439-en találják meg magukban a rég elveszett sosem volt szki, akkor azért gyanút fog, hogy hát ha el mögött valamiféle más elképzelés lakozik és, és az a kérdés, hogy lehet-e valamilyen módon ezt erősíteni, fokozni, lehet-e valamilyen módon egy új szkíta nyelvet, ezek szerint nem létező ószkítára alapozva megteremteni?
6: Hát ugyanúgy ki lehet találni, ahogy egy huni nyelvet is ki lehet találni a semmiből, csak ezt nem tudjuk adatolni, hogy ennek köze lehet-e valamilyen a régiségben élő huni nyelvvel, mert arról nincsenek adatai. Úgyhogy itt két nagy probléma van, hiszen ezt arra kívánta kihasználni, hogy egy-két nemzetiséget tudjanak az országgyűlés határozatában megalapítani. Két probléma van vele, hogy a magyar nemzetiségi törvény azt írja elő, hogy legyen száz éves folyamatos jelenlét, illetve legyen egy ilyen népcsoport. Na most ez a, pontosan ez a kettő hiányzik. A, a, a szkíták esetében, mert mondjuk a Magyarországon élő kínaiak esetében több mint tízezen vannak, ha jól emlékszem a legutóbbi népszámlálási adatokra, de éppen nem élnek itt száz évet, hát ők ezért nem lehetnek népcsoport vagy elismert. E Ilyen, ilyen módon elismert népcsopat. A szkítákkal több baj van, mint a kínai, a kínai.
2: De a szkítákra nem csak most ezekben a hónapokban években, hanem gyakorlatilag a rendszerváltás óta, sőt biztos vagyok benne, hogy vagy előtte is, többen hivatkoznak úgy, mint, mint valamilyen módon az őseinkre, hogy tulajdonképpen mi vagyunk a, az ő igazi leszármazottaik, és, és erre a múltra, erre a hősi nagy múltra emlékezve kellene föltámasztani a szkítákat a jelenben is. Van valami konkrét bizonyítható kapcsolat arra, hogy bármilyen magyar törzs és a szkíták akár rokoni, akár egyéb kapcsolatban voltak? Vagy csak lehettek? Ez a gondolat a 19. század
6: közepétől él, amióta elutasították a finnugor uráli és ezt Habsburg összeesküvésnek hívták, amint az legutóbbi napokban a, éppen az M5-ön is bemutattak egy mongol dokumentumfilmet, amely még a korábbi, a Magyar Ságkutatóintézet korábbi vezetésére hivatkozott, hogy itten van egy élő un leszármazása a, a magyarságnak, annyit a nyelvészeti bizonyíték, csak odáig tart, hogy vannak iráni eredetű szavak a magyar nyelvben, nem sok van, például éppen a par, hogy valami előkelő dolgot nevezzek, de emellett a tej is talán iráni eredetű, szóval van egy ilyen 20-30 olyan szó a magyar nyelvben, ezek az alapszókincsben vannak benne, amelyek iráni eredetűek, ha az kít a iráni nyelv volt, akkor lehetséges, hogy az iráni kapcsolat révén volt valami érintkezés akár a skitákkal is. De a szkítákról nem tudunk semmit. Konkrétan az ő nyelvükről nem tudunk semmit. Iráni nyelvekről tudunk, de hát ez egy óriási. Ja,
2: ha már a hunokat is felhozta itt példának, és akkor csak közben jegyzem meg, hogy na hát, még az M5-öt is figyeli ilyen dokumentum filmek tárgyában. A dokumentumot ezt most tegyük idézőjelbe. A lényeg az, hogy Hunnak is vallották magukat jó néhányan a népszámlálás alkalmával, annak még, a, még több érzelmi és, és hát legendáriumra alapozó magyarázatát el tudom fogadni, vagy, vagy meg tudom érteni, és azt mondom, hogy jó, hát vannak akik ezt így képzelik, de például a hun nyelvre, hunok nyelvéről vannak bármilyen, emlékeink vagy van, létezik annak ugyanúgy, mint a szkítáknak esetleg nincs semmi, amire alapozva azt lehet mondani, hogy a hunok nem tudjuk milyen nyelvet beszéltek a nyelv nem ismert, de itt-ott esetleg ez vagy az utal rá, hogy ez hun nyelvű lehetett?
6: Megint csak azt tudom mondani, hogy nincsenek üzenítékok a kezünkben. Nyilván valamilyen nyelven beszéltek a hun előkelők, és ugye azt tudjuk, hogy a hunbirodalom. A hunok talán éppen kisebbségben is voltak, hiszen egy ilyen óriási birodalom az alávetett népekkel együtt harcolt a, és halakította ki ezt a nagy birodalmat. Ugyanúgy, ahogy a, a mongol birodalom, amelyik elfoglalta Magyarországot is, a tatárokat nyomta előre, azért kívjuk tatárjárásnak, mint azt éppen a napokban egy szép interjúban Rónatos András Kuchat is bemutatta, nem tudjuk, nem tudjuk, hogy milyen volt a hun előkelőknek a nyelve, a hun vezetőknek a nyelve, a hun birodalom pedig egy többnyelvű állam lehetett, amíg létezett. Annyiban talán idézőjelben mondva jogosabb a hunokra tekinteni, mint elődökre, hogy a hunok már a Krisztus után éltek a az akkori Anónia területén. A szkítákról úgy tudjuk, hogy csak Krisztus előtt voltak ezen a tájon, és az addigra már visszavonultak innen, mire a honok elfoglalták ezt ezt a
2: területet is, az is egy hatalmas volt. Igen, bármi még akkor állítólag nem voltunk itt, legalábbis a tudomány mai állása szerint, de hát legalább ez a földrajzi egybeesés ez megvan. Az ember azt gondolná, tulajdonképpen nem kérdés, csak olyan ilyen hangos gondolkodás ez, hogy, hogy ha valaki olyan nagy magyarnak gondolja magát, és azt, azt hiszi, hogy nála nagyobban, ma kevesen vannak, nála kevesebben tartják, nagyobb tiszteletben a magyar nyelvet, a magyar szokásokat, a magyar múltat, akkor legalább arra kellene, hogy büszke legyen, hogy magyarul beszél otthon is, máshol is, nem árt, ha más nyelvet is, de mintha a létező magyar nyelvet kellene művelni, gyakorolni, hogy nem létező szkítát, hát én nekem továbbra is tártam a marad a szám, de én úgy látom, hogy megértőbb már abból a szempontból, megértőbb, hogy hát vannak ilyen emberek is, így gondolkoznak, nem kell annyira csodálkozni, úgyhogy ne csodálkozzak hát a lelk, én. A
6: lelküket, a lelküket megértem, tehát ez nem tudomány, ez, ez, ez egy vágy. Én nem tudom, hogy miért nem tudnak büszkék lenni arra, hogy a magyar a magyar nép és a magyar nyelv az milyen győzedelmes volt az évszázadok folyamán, hiszen egy ilyen nagy létszámban fönnmaradt népesség és és nyelv, ilyen nagy létszámú beszélővel rendelkező nyelv elég kevés van a világon. 6-7 ezer nyelv közül a magyar abban százba tartozik, ami 10 millió fölötti beszélővel rendelkezik. És milyen, és milyen jelentős az a történelem, amely megtartotta ezt a magyar nemzetet,
2: Na hát akkor itt most van értelme annak a szólásnak, hogy merjünk nagyok lenni, mert a magyar nyelv nagy.
6: Ehhez nem kell kítáknak
2: lenni. Így. Köszönöm szépen Kenesei István akadémikusnak. Viszont hallásra!
6: Köszönöm én is, minden jót!
2: Hát akkor röviden mai témáinkról szobrot állítanának a 2006-os szemkilövetésről Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga közelében. Legalábbis ennek érdekében kezdett gyűjtést Orbán Viktor egyik nagy civil rajongója. A Látványterv azt mutatja, hogy egy szemen talált 2006-os demonstráló fekszik a földön, és lehajol hozzá egy társa. Azt tudjuk, hogy szemkilövetés. Biztosan nem volt Budapesten, hogy a rendőrök a demonstráció feloszlatására, miután több felszólításuk eredménytelen volt, alkalmaztak erőszakot, például gumoljövedéket, és ezeknek egyike, másika eltalálta a tüntetéket, volt akinek a szemét, olyan is volt, aki elvesztette a látását egyik szemére, de kilövetés biztosan nem volt. A kérdés viszont most az, hogy lehet-e ebből olyan ügyet csinálni, hogy a vége egy szobor, egy emlékmű lesz ráadásul a zsinagóga mellett. El tudják képzelni, illetve lehet, hogy már meg is van a döntés talán Orbán Viktortól. Bár nem tudom, kinek kell erre engedélyt adnia, feltételezem, hogy azért Budapest fővárosának is lehet egy-két szava, ha csak nem nemzeti jelentőségű, vagy ehhez hasonló nemzeti fontosságú beruházásnak minősítik a dolgot, és akkor kivennék a főváros vagy az önkormányzat kezéből. Aztán a HVG kiváló publicistája Tóta Árpád szerint elég lenne egyetlen ellenzéki párt a rendszerváltásig. Egy sokszínű vitázó demokratikus platformpárt, amely azonban mégis egységként tudna felállni a fidesz szemben. van -e ebben ráció, és van-e ennek esélye, realitása? Végül leváltották a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóját, ez önmagában senkit nem érdekelne, csak hogy néhány hónappal ezelőtt Menzer Tamás országgyűlési képviselő, mellesleg Szijjártó Péter külügyi államtitkára keresztényüldözéssel vádolta ezt az igazgatót, aki ellenezte, hogy állítsák vissza a nagyszínáson augusztusban felgyújtott, egyébként pedig eredetileg engedély nélkül állított keresztet. Így járnak a keresztény üldözők. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Üdvözlöm öntöseket, beszállgatókat! Nem, nem mai téma, de örök zöld problémáról van szó. Nagyon sokszor hallani, hogy a magánélet szent is Hát én abban nem teljesen értek egyet, és ezért telefonáltam. És mm. azért fontos most is, hogy vita volt a győri polgármesterrel kapcsolatban, egyébként dolgokkal kapcsolatban hasonló kívákat. Mondanám azt, hogy a az dolog olyan, mint a Schrodinger maskája. Amíg zárva van a doboz, addig az ember azt jelenti, amit akar. De az, hogy kinyitjük a doboz, és kiderül, hogy mi van benne, az már nem egyértelműen magánélet személyiség. Tehát például, ha kiderül, hogy valaki otthon szeret meztelenkedni, az tényleg magánélet, senkit nem zavar. Amíg nem megy a teszkóba, egy szállodli tehát, tehát a magánélet, ha az életvitel ellentétes abban, mint amit nyilvánosság előtt, különösen köztereplők esetén, ellentétes, az már nem elfogadható dolog. Miért? Praványunképpen az életvitel, ami más, gondolattal kezdődik. A gondolat az mindig vitatható. Tehát nincsen olyan, hogy magán élet. Kivéve, ha nem olyan dolog, amit nem zavar senki. Tehát például valaki húst eszik, addig szabad lenni húst, amennyit akar, amíg nem védett állapról van szó. Az egyik. A másik dolog az, ha magán életben olyan életvitel van, ami a nyilvánosság előtt nem úgy van. Tehát az nem is a dolog, mert ha más nem derül ki, abból az derül ki, hogy hazudik. És hazugság, az mindenképpen elítélemző dolog. Tehát nem létezik az, hogy magánélet szent. Bizonyos korlátok között igen. Hogy valaki hosszúra vágja a kurmét, vagy rövid, ez rátartozik. Persze, ha nagyon hosszú, valószínű, hogy nem engedik a dolgozni. Tehát az volt a baj, ami is. Nagyon sokan védik a magánéletet, de hát nem lehet a diktelenségű védeni, mert az.
2: Um, Ugye ez valószínűleg a déli műsorunk kapcsán jutott eszébe is Borkai Zsoltról. Én azt mondanám, hogy a magánélet az, az nagyon nagy szféra, és jó, hogy abban nincs másnak beleszólása, csak a magánélet személyes résztvevőinek, akiknek közük van az illető magánéletéhez, annak ilyen-olyan szereplői résztvevői, de a külvilágnak nem nagyon, ha csak őket nem sérti látványosan, kirívóan, és számukra nem valami elviselhetetlen következményei vannak az illető magánéleti különböző szokásainak, gyakorlatának. De hogyha egy közéleti szereplő, nevezetesen a volt győri polgármester, éli úgy a magánéletét, nem a nyilvánosság előtt, csak ez kikerül valahonnét, akkor... Ebbe ugyan elvéleg nem volna beleszólásunk, és nem kellene benéznünk egy jacht fedélzetére, hogy ott mi folyik, csak akkor van probléma, és ilyenkor már a közvéleménynek joga van véleményt nyilvánítani, hogyha egy politikus, egy közismert ember, aki vizet prédikál, de bort iszik, bukik le egy ilyennel, és abban a pillanatban ezt a magánéleti szentséget, vagy a magánéletet teljesen alaptalan védeni, mert az illetőről kiderül, hogy egészen mást csinál a, az életében, mint ami, aminek alapján szeretné, hogy őt válasszák meg. És ez már a közre tartozik. Így van,
7: így van, így van. Tehát, tehát mert, te mondok egy másik példát. A például, ha valaki tényleg senkit nem zavarod, de kiderül róla, hogy meleg. Óhatatlanul a homofóbok ezek távolodni fognak tőle. Ennélkül, hogy bántanák. Tehát, tehát, ami nyilvánosságra kerül, az mindenképpen a közhasztáltó, legyen bármilyen jellegű. Ha tényleg nagyon személyes dolog, akkor a nem fog felháborodni ezen, ahogy az előbb mondtam egy-két példát. Igen. De egyébként közszereplőknek a magánélete is része a, a
2: társadalom kritikájának, dicséretének is így, tovább, így Köszön, Köszönöm szépen, viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallás. A vonalban pedig Pesti László filmrendező, dokumentumfilmes producer, a Pesti Fekete Doboz alapítója, szervusz! Haló? Igen. igen, hallgatlak, mégpedig azért vagyok kíváncsi arra, amit mondasz, mert néhány hónappal ezelőtt berobbantál a médiába, a hírekbe, minden oldalon, kormánymédia oldalán, de főleg az ellenzéki vagy független média oldalain, mert olyan kijelentéseket tettél az úgynevezett NERF, vezető embereire, leggazdagabb, legvagyonosabb embereire, amelyek alapján az ember azt gondolta volna, hogy nocsak Pesti fölfigyelt arra, hogy mi folyik itt ebben a rendszerben, sőt, még nagy leleplezéseket is ígértél. Ehhez képest eltelt jó néhány hónap, és nem látom a nagy leleplezéseket. Miért? Nincsenek, nem találtad meg őket, nem jelentkeztek azok, akik ezzel hitegettek téged, vagy úgy gondolták, hogy majd lesz valami, és te ezt nyilvánosság elé tárod, vagy nem mered a nyilvánosságra hozni őket? Gyurikám,
8: nem ugye nem válaszol, hogy csak drága bolgár úrnak szólítalak.
2: De érzem benne az inno iróniát, az de nem marakszom. Féles
8: nyilvánosság.
2: Igen. Na.
8: Kérdésedre azt tudom válaszolni, hogy én pontosan négy nappal ezeret hoztam nyilvánosságra az utolsó, nem az utolsó, hát a pillanatilag utolsó, hát meglehetősen a általam orkoknak nevezett a Fidesz uh, uh, tisztességes uh, konzervatív párt testén élősködő orkoknak kellemetlen utolsó sztorimat, ez a negyedik volt, és ezt képest de rága, úr, nagyon meglep, hogy te, aki oly tájékozott és tapasztalt uh, újságíró kollega vagy, azt mondtad az imént, hogy egyet sem hoztam, nyilvánosságra, pedig ez a
2: negyedik volt,
8: pont a negyedik 4.0.
2: Én nagy leleplezésekről beszéltem. Ez a legutóbbi, amit nyilvánosságra hoztál, ez arról szól, valakinek a bejelentése hozzád küldött figyelmeztetése levele, hogy füzes abony környéki vasútvonalak új informatikai beruházását hogyan síbolják el, vagy hogyan ekelik meg, vagy hogyan nyújják le. Lehet, hogy ez is fontos, de, illetve biztos vagyok benne, érdemes megvizsgálni, nagyon fontos a dolog, de ha Hatházi Ákos független képviselő minden héten előjön egy hasonló történettel. Az egyik izgalmasabb, a másik kevésbé. az lehet látni, hogy ez egy rendszer, de ő rendszerszerűen mutatja be ezeket már évek óta. Most te is beálltál egy új hatházi Ákosnak, miközben te talán belső információk alapján nagy hatalmas leleplezéseket ígértél?
8: Hát nézd, drága bolgár úr, én azt gondolom, hogy nem illik egyszerre hármat kérdezni, de megpróbálom követni a vonalat. A helyzet, hogy az utolsó úgymond nyilvánosságra hozott adat, amit az én nevemhez kötnek, az tulajdonképpen egy felszólítás egyrészt e, első lépcső a magyar mérnöktársadalomnak. Jobbról, balról, középről. Vizsgálják meg ezt az állítólag 2200 kilométer hosszú Valóban fűzesebony környékéhez, Miskolchoz ide-oda köthető MÁV melletti informatikai vasbetonberuházást, hogy kilopták, kisporolták belőle a betonvasat, vagy nem. Én nem vagyok mérnök. A mérnöktársadalmat szólítom föl, hogy tessenek szíves, vallomást tenni, ha tudnak valamit, és vallják be, ha ezt valaki kispóroltak. Utána felszólítom a második pontban a magyar társadalmat, hogyha a mérnökök véletlenül arra találnának jutni, hogy itt valaki óriásit lopott a Fidesz nevében, és én nem mondom, hogy ez a Mészáros nőrink, hát ki tudja, akkor vizsgálják meg ennek a közgazdasági, pénzügyi vonzatai, hogy mennyit tett zsebre, ha kisporolta a vasbetonból a vasat. Ma harmadik lépcsőben felszólítom a jogát, társadalmat, jobbról és balról. hogy nézzék meg, ha megáll a vád, ezt csak egy polgári ügy, vagy büntető. És negyedik lépcsőben felszólítom a magyar oknyomozó és tényfeltáró újságírókat, hogy segítsék az imént említett három szakma képviselőit, és publikálják az adataikat. Hát én nem vagyok gépészmérnök, én nem vagyok, nem vagyok profi jogász, jó, hát van egy jogi végzettségem, én nem vagyok közgazdász, de alapos a gyanú, ahogy a rendőrségi szakzsargon mondja, hogy ott történt valami, és ha nem mozdul meg senki, akkor itt nem fog történni semmi.
2: Én azt elismerem, és anélkül, hogy én is tudnék Drága bármi közelítő. Igen? <gül> Jó, szóval azt elismerem, hogy ahhoz is kell némi hát munka, talán bátorság is, hogy egy ilyen ügyet, vagy egy ilyen bejelentést közé tegyél, és akkor várod a segítséget, hogy akik jobban értenek, nézzenek utána, hát ha le lehet leplezni valami nagy disznóságot. De tőled azt várta az ember, és te magad is azt sejtetted a közvéleménye, hogy te sok olyan dolgot tudsz, ami meg fogja rázni, hogyha nyilvánosságra kerül, meg fogja rázni ezt az egész tolvajkorrupt rendszer, de ehhez képest egy apróság, ilyen kisebb, nagyobb sikkasztások, tolvajások félszeg. vannak. Nem
8: bőlem, Gyurikám, bocsánat drága bolgár úr, hogy önnek vagy neked mennyi a havi netto? de szerintem amit csak a negyedik sztorim annak a nettó adapszódum lopás értéke az jelentősen meghallja úgy a te, mint az én havi nettó az átlag magyar állampolgárok Nettó jövedelmét, és ez nem egy piti ügy. És akkor mondjam az előző hármat.
2: De, de, mondjam az igen. elsőt, bármelyiket amikor
8: mondta a Márk ott... igen. úgy tűnik, mintha egyszerűen zsarolással elvettek volna egy 6 milliárdos céget másfél milliárdért, mondja a másodikat, a Filipkét, Kálmán Kárt, aki 6 milliárdból gyárt olyan filmet, amit másfél milliárdból is lehetne. Mondjam a harmadikat, B-edét, mindenki olvasta a részleteket, most kidobtam a negyediket, és olyan kussolás van, hogy az nem igaz.
2: A 30 évnek nincs hazája. Mondda, ahogy te mondod a, a Philipkét, aki másfél milliárd helyet 6 milliárdból csinál, vagy csinált volna a 2023-as petőfi évre, egy nagy Petőfi filmet, de hát nem jött össze egyelőre. Mit tudsz erről, hogy miért volt az a. Miért volt az feleslegesen vagy rosszul elköltve?
1: a
8: bolgáról? Azt tudom mondani, hogy hat, most novemberben volt 34 éve, hogy producer vagyok. És állítólag nem rossz. E, pontosan tudom, egy dokumentumfilm, egy tévéműsor, vagy egy egy akár egy vörösszőnyek, gyanús, tehát egy kárlovivári canni, e, vagy egy oszkár shortlist, vagy egy velencei díj, gyanús nagyjátékfilmnek a költségvetését. Én úgy ítéltem, hogy ez a 6 milliárd, ez egy Hát, hogy fejezzem ki magam eufemisztikusan, hát, gyanúsan a négyszerese? Hova lett a lé? Na Neki de ezt kéne, 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 ez az kéne, az kéne az tudni, vagy ezt kéne, 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 kéne bizonyítani. Világítsák át. Aha. Az egész költségvetés, ki mennyit kapott, és miért? És, mit? és, és meg hány nézőt fog csinálni a film? Hány nézőt fog csinálni a moziténztárnál? Hány jegyeladást? Akár a Netflixen, az hbo n az Apple TV-n, Bármelyik, bármelyik uh, uh, streamingen mennyit fog tévéből, vagy bárhonnan behozni DVD eladásból. Itt valami borzalmas kalkulálás van, és itt pénzt tűnt el az én olvasatomban. De a szakban nem mozdul, érted? érti drága bolgáru? Én
2: értem, csak azt, amit te fölfedeztél, és nagyon jó, hogy fölhívod rá, rá a figyelmet, ezt nyilván a filmes szakmában többé-kevésbé tudják tőled, viszont miután az is közismert, hogy elég jó benfentes kapcsolataid vannak. Azt várta mindenki a nagy bejelentéseid után, hogy te majd konkrét leleplezésekkel is előállsz, hogy kérem, 6 milliárdot kapott, ebből 4 milliárd nem arra ment, amire kellett volna. Ide, ide, ide és ide, ilyen és ilyen módszerekkel. De mintha azt várnád, hogy na, ezt a 4 milliárdot, illetve annak az útját találja, kifedezze föl más.
8: De drága bolgár úr. Ahelyett, hogy valóban nekifeküdtem feküdtem volna, mint egy bolond, hogy átvilágítsam az amúgy szerintem transzparens költségvetését ennek a produkciónak, azon fáradoztam, hogy újabb és újabb történeteket ársak elő, mert erre vannak technikai szakemberek. Nem hülye a magyar filmes szakma, a jobboldali producereket is a guta üti meg, Tessék már beszogni a lapát nyelét, és kiszámolni minden.
2: Jó, ebben igazad van. Ja, é hogy, hogy tudja, drága, bolgári,
8: a jobb oldali fülszereket is a guta üti meg a sztori
2: kapcsán. Na, itt kezdődne a dolog, vagy itt, itt lenne érdekes a dolog, hogy hallani lehetne a jobboldali producereket, hogy a guta üti meg őket, és mesélnének történeteket. De, de ezt nem, nem hallom. Te nyilván hallod, de azt meg feltétlenül hát nem adhatod hogy tovább, hogy ők, ők mit mondtak. Igen, igen, igen. még a filmgyárba, leülök a bűfőbe, kérek
8: egy kapucsinót, az egyik legnevesebb jobboldali producer. Laci, tök igazad van, nyomjad! Iszom tovább a kapucsinomat, jön a NFI, tehát a fő magyar pénz
2: filmintézet, opó, igen.
8: Egyik nagyon magasrangú vezetője. Jaj, de jó, látlak, Laci, és a fülemhez hajol, ne oly valami mikrofon fölvegye. Jaj, Laci, tök igazad van, a félelet, itt a gúta üti meg. Nyomjad! de senki nem szólal meg.
2: De ez most csak a filmesztori volt. Hol vannak a mérnökök, a közgazdászok? E, ide figyelj, Laci, én is a fületbe súgom. Igaz, hogy ezt most sokan hallják. De az nem elképzelhető, ha már a filmes szakmánál maradunk amit te nyilván sokkal inkább és sokkal több személyen keresztül ismersz, hogy ezek a valakik, akik a fületbe súgják, esetleg a te kérésedre szereznek is valami bizonyítékot arról, hogy 6 milliárdot kapott, de ebből 100 millió ide ment, 250 oda ment, 346 millió M ide ment, az egésznek semmi köze a filmhez, itt vannak a bizonyítékok arra, hogy ezt a pénzt hát mondjuk nem tisztességesen vagy nem a célnak megfelelően, Használták föl, az, hogy a fületbe súgják, ez hangulatilag jó, csak ér valamit?
8: Mm, drága Bolgár úr, két dolgot szeretnék leszügetni. Egyrészt a kérdés felvetésed száz százalékig logikus és koherens, de választ rá nem tudok adni. Miért nem, miért nem állnak teki? Miért nem nézik át? az eredményt. Még egyszer nem olyan elismerni, hogy új streamingen, mint moziban, mint tévéképernyő, mint moziban, stb. stb. Milyen sikert fog ez a film produkálni, nem ezt a szerencsétlen kámákát akarom én piszkálni, ez egy példa. Ránézzük egy költségvetésre, és látjuk, hogy ez hát, igen, Na, és hány nemzetközi a Verencében Kállói Váriban, Kánban, ádabszorúdum, egy oszkás shortlist, talán. Mit fog ez hozni? Semmit. Na a többi sztoriból azok, az, azok, azok sokkal húzsóvágóbbak. Hát a edes sztoria. Ott annyi, annyi konkrétum van, hogy az a 7 milliárd hova lett? És hogy megépült? Nem épült? Hova lett? És amikor a Mákot kifosztják, a Mák csak meg kéne nézni, arányos e a szerződés, vagy fölmerül-e, én nem állítom, a zsarolás gyanúja. De ha senki, se a jogászok, se az oktiumoz újságírók, se a közkazdások, közgazdások, senki nem segít, hát ugye nem várjátok tőlem, hogy egyedül tisztítsam meg a magyar konzervativizmust,
2: Azért várták tőled, mert neked közismerten jó kapcsolataid vannak a mostani uralkodó elithez, és azt sejtetted, hogy te nagyon, ha nem is minden, de nagyon sok dolgot tudsz, nagyon sok pusztító erejű leleplezéssel állhatná elő. És Bocsáss akkor... meg,
8: de ez a négy sztori mind pusztító erejű lenne, ha néhány szakember nekiállna, és analitikus pontosággal, átszámolná a költségvetéseket, és kiderülne, hogy mi pénzt tűnt el. De ha mindenki lusta, és mindenki tőlem várja a megoldást, akkor lassan abba fogom
2: hagyni. Ne, ne, ne ezt nem, nem mond. Ja, ezt a valósoknak küzdenem igen, elsősorban. Érte. Igen, igen. De ezt a nagy leleplezés sorozatot tulajdonképpen nem érzed, hogy csalódást okoztál, hát, ha nem is fideszes ne, körökben, nem hogy,
8: hogy nem, nem sikerült a mészáros mondtam, Lőrinci jachtjától kezdve az utolsó, a többiek évfélőt 30 percsel toltam ki, vagy hát állítólag valaki a nevemben, hát ott a fene tudja, tudod, érted, a peresítetőség az egy nagyon fontos szempont. Miért nem fekszenek neki a szakemberek? Négyen, öten, hatan, Körülbelül egy hét munka lenne, és, és a BTK-ban is meg lehetne találni azt a pontos törvényi tényelást. Nem akarok tippeket adni, hogy költségvetési csalás, hogy bármi. Miért ilyen vénszen ez az ország?
2: Azt várta tőled sok ember, hogy te majd arra hozol föl példákat, hogy hogyan alakulhatott ki rendszer szerűen előre elhatározva, felülről jóváhagyva, vagy felül kitalálva. Ez az új oligarikus rendszer, ahol a semmiből több száz milliárdos vagyonok keletkeztek egyesek tulajdonában. Drága És hogy te ezt Jó, tudod majd bemutatni konkrét példákon.
8: E, szerintem nem bizonyított és olyan 200-250 éve a, az egyetemes jogtörténet, csak a magyar jogtörténet, de az egyetemes jogtörténet is ismeri az ártatlanság vélelme jogintézményét. Tessék bebizonyítani, hogy ez fő vagyva van, vagy ez néhány rabló lovagnak a privát tevékenysége. Én szeretném van végre. Mások is de hát Nem gondolja senki, hogy én 0-24-ben mondjuk ilyen beton, majd vizsgálgatom, hogy vagy tettettek el lopni a vasat a vasbetonból, vagy nem. Vagy mennyit tettettek eltenni egy 6 milliárdos filmnek a költségvetéséből, vagy B. Ede valóban 7 milliárdra jogilag milyen technikai módszerekkel lett megrabol, nem. Ez nem az én feladatom. Én próbáltam följutni az avar, de ez az ország úgy tűnik jobbról és barról nem fog, erre nem fogékony. Most hoztam ki négy napja a negyedisztorit. Olyan kussolás van. Kérdeztek valamit a bolgár úr. Közölnek a klubrádióban kormányhirdetéseket?
2: Nem, nem közölnek.
8: Ezek szerint nem függnek egy központi, nem, hogy is mondjam, propagandamechanizmus, ahogy önök szokták ki. Nem. Akkor miért nem estek neki? És miért nem vizsgálják ki?
2: <gül> ez egy jó meg
8: kérdés. Nekem, Valószínűleg erre... Hát, kedves Laci, hát, ennyi meg ennyi millió, hogy ez nem tudom, kicsoda a reklámot, satt, nem, kicsoda e, e, kicsoda e, kicsoda. E, erre valószínűleg nem vagyunk, hát, nem vagyunk felkészülve. De, ha nem közölnek, akkor véletetlenek neki esni.
2: Mert erre a mi szerkesztőségünk kevés. Erre nincs, nincs apparátusunk, nincs erre alkalmas újságírógárdánk. Ez egy kis, szerény rádiót, rádió készítő szerkesztőség, amelyiknek egy tényfeltáró csapata nem áll készen. Megkeresheted az átlációt, amelyik...
8: A K-monitor, a 24.20 soroljam... A
2: lehet, hogy elindultak már, nem lehet? Ja,
8: az origót is, a pesti sátokat is. A Pesti srácok főszerkeztője, nekem nagyon jó barátom, út Gergely. És tisztességes, konzervatív embernek is verem. Őt is megkérném, hogy nézzen utána az általán közölt adatoknak.
2: Na, kíváncsi vagyok, hogy utána néze, -e, de végeredményben csak azt akartam tőled megtudni, hogy... Volt-e a te birtokodban konkrét tudás, amikor előálltál ezzel, hogy, hogy majd megremegnek a teleplezéseitől. Tele vagy csak reménykedtél, mert hallottál ezt azt, hogy majd jönni fognak, és, és akkor majd kiderülnek a piszkos dolgok. Mindenki azt hitte, azt feltételezte, hogy ez a pesti valamit tud. Aztán kiderült, hogy nem tudsz csak azt tudod, amit majd a te tudomásodra hoznak?
8: Kérdeztetek? Tudom, nem mindig
2: visszakérdezni. Nyugodtam. A
8: kiterült, hogy a Pesti semmit nem tud, tagmondatod, drága bolgár úr, az egy implicit kijelentés volt, így a mondat közepébe felerejtve, vagy egy véletlen elszólás?
2: Mm, őszintén szólva már nem tudom visszahallgatni a fejemben ezt a mondatot. Azt Mert akartam, azt akartam vele mondani, hogy minden. Jó, hogy a társadalom
8: partnerben ebben.
2: De a társadalom talán, vagy legalábbis az Orbán rendszerrel szemben kritikus társadalom azt várta tőled, hogy na ez a Pesti végre, valamit le fog leplezni, mert tud valamit. Kezében vannak bizonyítékok, aztán kiderült, hogy az van a kezében, amit majd valakik esetleg neki odaadnak, és az sem feltétlenül bizonyíték, hanem azt még alá kell támasztani bizonyos dolgokat.
8: Nem, drága bolgár úr, én olyan konkrétumokat közöltem, amik, hogy ilyen rendőrségi terminológiát alkalmazzak, amely különben nem azért szó használhatom, megalapozzák az alapos gyanút gyurvászoknak, ha... rendőrségnek, ügyességnek, utána közgazdászoknak.
2: De ezek harmadik vonalbeli ügyek. Az, igaz, az igazi nem. nagy ügyeket hogy fogják alapos gyanúval folytatni?
8: Ö, nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor legitim magyar miniszterelnök mindenről nem tehet. Piócák tapadtak rá, ő a mai napig a konzekvens, korszerű magyar konzervativizmust képviseli, de valójában vannak a környezetében ezek az általam orkoknak nevezett hát uh, ti drága bolgár úr, ti ugye lovapoknak hívjátok őket, ugye... Nem, én nem. Nagy,
2: nagyon
8: ellenzem, nem. Eufemizmus. Nem. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor egy, 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 egy korszakos zseni, aki 15-20 évre látja Európa jövőjét, és le kéne róla ezeket a rákos davanatokat. Én ezt gondolom, és... Jó Isten látja nekem, mert komolyan mondom.
2: De ha korszakos zseni, aki 20 évre látja Európa jövőjét, miért nem látja, hogy mi folyik körülötte, ha szerintem. nem látja? Mert lehet,
8: hogy valakinek megadatik egy stratégiai látás, de a személyzeti politikában nem csillok.
2: Nem csillok. Köszönöm szépen Pesti László filmrendező producernek. Szervusz, hát akkor várjuk a további leleplezéseket. Minden jót. Igen, de Igen mondjad.
8: Minden bizony, tudott tudod, drága a hogy a egy uh, Pesti László nevéhez is hasonlító LinkedIn profilon megint egy nagyon konkrét történet hangzik, elréző vagy olvasható. Mi lenne, ha végre valaki neki feküdne és kinyomozná? Hát... Nekem van 20-30 emberem mással foglalkozunk. Így is az, az egyesek szerint az életünket kockáztatjuk, hogy belenyúltuk ebbe a dologba. Mi lenne, ha végre más is megfognál a lapát nyelét.
2: Ez érdekes. De most komolyan az életeteket kockáztatjátok? Így érzed? Hát így félsz? Az értem, könyör. értem, értem. Jó. Megnyugtattál, hogy nem félsz. Köszönöm szépen még egyszer. Nem, nem félek. Jól van. Ez egy
8: születési hibám.
2: Én is köszönöm, szervusz, minden jót! Halló, jó estét, kívánok!
8: Jó estét, bolgár úgy,
0: mindenkit, István vagyok. Egy könnyebb téma ezek után, a Ez egy átverés volt, két éve indult, amikor ez a népszámlálás beindult, egy kereskedelmi rádióban, aminek már akkor is több, legalábbis több, mint egy milliós hallgatottsága volt, ez felmerült a a kérdések közül, hogy mi ez a skita. És akkor a műsor menetben vitatkoztak róla, hogy kik lehettek ezek, milyen nyelvez, és a legvédére arra jutottak, hogy hát írjuk be azt, hogy mi is skiták vagyunk. Uh -huh. És mivel tehát akkor is nagyon népszerű volt ez a kereskedelmi rádió, azóta is azt hallgatom reggelente, szerintem ez a skita dolog, ez onnan indult el, és ez most csapódott le.
2: És ezek szerint, miután nagy a hallgatottsága, sokan úgy látták, hogy ő, milyen jó ötlet, játszunk el igen, ezzel. Igen, Aha.
0: igen, mivel a nagy a rajongó tábora, euh, egy, mivel, amit beírunk a, a, a kérdésekhez, abból nekünk problémánk nem lesz. Igaz? Jó, hát ebből nem,
2: nem, ebből nem lehet
0: probléma, persze. És, az a 2000 az ember szerintem abból a milliós hallgatottságból
2: Könnyen összejön, igen, értem, értem. Igen, uh
0: -huh. igen, és szerintem annak vagyunk most, hát nem az áldozatai, ez most csapódott ki, ez a, ez, a, ez a tréfa, és azért már két napja a egyből beugrott, hogy annak idején vitatkoztak. és nem is kérték a hallgatóságot, de ők
2: megbeszélték, hogy akkor így jut be, hogy Aha. hát akkor lehet tényleg, hogy ilyen egyszerű a magyarázata. Én azt sejtettem, ugye miután megpróbálták nemzetiségként elismertetni magukat, legalábbis egyesek, arra hivatkozva, hogy van egy több ezres ilyen népcsoport Magyarországon, hogy ezt szándékosan szervezték meg, bizonyos anyagi előnyök elérése érdekében, anyagi és talán politikai. De lehet, hogy ezt többnyire viccnek vették, és akik ezt viccnek vették, és megcsinálták saját kis viccüket a népszámlálás alkalmával. Semmilyen közös tervben nem vettek részt, csak egyszerűen szót nem, fogadtak. Ez, ez egy
0: egyszerű, egy ilyen -e elhangzott, ugye ott is vannak témák, amiről beszélgetnek, és nem hirtak fel senki, tehát, hogy nem kértek meg semmit, Aha. hogy írjuk be azt igen, a szkíta. igen. csak ott benne a stúzióban. jó, akkor én is, én is, én Aha. is értem, értem.
2: Igen, ez lehet, hogy sokaknak megfogja a, a, a fülét, meg a fantáziáját, hogy na, tényleg milyen jó pofa, hülyeskedjünk egyet, miért ne, nem fog ez fájni senkinek. Lehet, hogy ez, ez a megoldás. Igen. Igen, igen mert
0: mitatkoztak, hogy milyen a kíta, nyelv, kikaszkítás nevezőre, tehát egyért nem tudták beazonosítani az egész kítán.
2: Értem, de akkor ezek szerint néhány úgy gondolták, hogy mi
0: vagyunk. És akkor utána több hallgató is kildötte seves neki, hogy én is kítanak. Tehát ennyi van benne, tehát semmi politika, meg ilyesmi. Egyszerűen annak idején erről humorosan beszéltek róla, és, és ez lett a vége. Ez a 2000 valányc az ember tényleg ebből a milliós uh -huh. össze
2: tudja. Jó, nagyon jó, hogy ez erre visszaemlékezett és elő adta itt nekünk, mert lehet, hogy ilyen pofon egyszerű magyarázata van ennek a dolognak.
0: Igen, igen, igen. Azt tegnap, vagy tegnap előtt vezette fel ezt a, a dolgot. Én már akkor elkezdtem mosolyogni, és ugye a tegnapi adásban is volt róla szó, ma is ugye a, a, az új ember elmondta, hogy mi ez, ki ez létezik, nem létezik, és akkor már biztos voltam benne, hogy, hogy ez annak idején
2: egy rádiós műsorban
0: hangzott el, és aki úgy gondolta, mivel problémája ebből
2: nem lehet, beírta, ki ki. Igen, és ezzel fricskát dobott az egész népszámlálási rendszernek is.
7: Igen, hát mivel
0: senki nem tudja, hogy ki be, hogy igaz-e az, amit állított persze, ez, persze ez, 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 problémája senkinek nem lesz köszönöm én, szépen gondolkozni.
2: Igen, igen. Igen, igen. köszönöm De szépen, jó hogy elmondta viszont hallásra jó, köszönöm szépen,
0: visz
2: háló, jó estét kívánok jó estét kívánok én <kül> Erzsébet vagyok és üdvözlöm a meg a Kubrádi hallgatóit és boldog új évet kívánok mindenkinek önnek is
9: én egy Pest megyei közgazdás vagyok, kapcsolódva Pesti Lászlóval folytatott iménti beszélgetéséhez. És hát felmerül bennem egy kérdés, hogy ha én, mint közgazdás, teljesen független nő, oda mennék az adott szervezethez, és kikérném a papírokat, hogy én itt, mint független közgazdás, szeretném ellenőrizni, pénzügyi szempontból meg a szerződések alátámasztottsága szempontjából hogy itt minden rendben van-e akkor hogyan viszonyulnának hozzám az adott szervezetnél
2: hát hogy azt mondom önnek ehhez semmi köze ez üzleti titok, magánügy semmi, semmi keresni valójait nincs
9: hát én is erre számítanék és akkor gondolom az összes jogász, az összes mérnök aki ugyanígy függetlenül oda menne és azt mondaná, hogy jogot formál arra, hogy, hogy bármilyen ellenőrzést végezzen, akkor ugyanúgy elküldenék a hajlatra, hogy semmi köze nincsen hozzá.
2: Igen, ez így van. Ha csak nincs egy-két olyan súgó az adott intézményből, vállalattól és így tovább, aki esetleg kiad bizonyos iratokat, dokumentumokat, amik alapján aztán tovább lehet menni. De ha nincs ilyen, akkor csak úgy belenézni, az reménytelen.
3: Tehát így van, és
9: azt gondolom, hogy az újságíróknak, főleg azoknak, akik tényfeltárással foglalkoznak, van mindenféle, élete sokféle jogosítványuk van. Hogy, és gyakorlatuk abban, hogy forrásokat keressenek, hogy kapcsolatokat keressenek. Joguk van ahhoz, hogy a kapcsolataikról ne kelljen nyilatkozni, azt ne kelljen feltárni. De sokkal több jogosítvánnyal rendelkeznek, mint bármilyen közgazdász, jogász és mérnök. Ugyanakkor megvannak a különböző szervezetek, amelyeknek hivatalból kellene, hogy eljárjanak adott esetben, ugye, hát ott van a rendőrség, az ügyészség, az állami számvevősség, az, EU az európai támogatásokat auditáló
3: főigazgatóság, stb.
2: Igen, és abban az esetben, hogyha mondjuk állami vállalatok, cégek, intézmények érdekeltek, az újságírók, kérhetnek tájékoztatást, kérhetnek adatokat, minden törvényes jók megvan rá. Az állam pedig azt mondja, hogy 30 nap múlva, 90 nap múlva, ja most sem, vagy csak alaposan megcenzúrázva, vagy ezt nem adom ki, pereljétek ki, és eltelik egy-két év, mire kiperelik a megfelelő adatokat, dokumentumokat, amik aztán lehet, hogy már nem is érdekesek, de még olyan is előfordult, hogy közben a minisztérium bedarálja az adásvételi szerződéseket, például Képűcsben. szóval igen, az egésznek Pesti László nyilván tudja ezt, de akkor volna értelme, hogyha léteznének már dokumentumok arra, hogy ez is ez a disznóság hogyan zajlott le. Mondjuk egy filmforgatásnál, hova ment a pénz, milyen papírok igazolják, holott nem kellett volna, nem ide kellett volna, nem úgy kellett volna, de ezeket hiába kéri el bárki. Vagy odaadja valaki, mert fel van háborodva, vagy soha nem fogja senki megtalálni.
9: Hát igen, és hogyha egyszer volt mondjuk egy produkciónak másfél milliárdos költségvetése, és a négyszeresét már kifizették, és még mindig nem valósult meg, akkor ott kellene a, 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 keresni az okot, meg a felelőst, aki jóvá hagyta meg, aki, aki egyáltalán felterjesztette a módosításnak a, az igényét, aki ezt megtárgyalta, aki jóvá hagyta, ki döntött a kifizetésről, tehát hogy ez több kézen közön megy keresztül. És hogy, hogy a miniszterelnök nagyon, tehát egy fantasztikus és zseniális, de már többször hallottunk róla, és nagyon sokaknak az a véleménye. Elemzők is erről beszélnek, meg szakemberek és hozzáértők, hogy végül is a szálak az ő kezében futnak össze, ő keveri a kártyákat és uh, az ő jóváhagyása nélkül uh, például 6 milliárd hinzot egy produkcióra valószínűleg nem lehet
2: neki fizetni. Hát persze, nyilvánvalóan a K.L. Csaba, aki a nemzeti filmiparnak a vezetője, nem merne csak úgy 6 milliárdot odaadni. ez a legfelsőbb politikai vezetés jóváhagyására van szükség. Hogy aztán ebből a 6 milliárdból mit hogyan használnak föl, az egy másik kérdés, ezzel nyilván a miniszterelnök nem foglalkozik, csak az azzal, hogy hát ha 6 milliárd kell, akkor 6 milliárd kell, csak jó legyen elvtársak az a film, ugye? Igen, Aztán nem biztos, milliárd, hogy jó ez,
9: ez visszaköszön, mert hogyha Láncidnak a felújításához is ennyivel kellett volna hozzájárulni az állam részéről, ami, ha jól
2: tudom, még nem történt meg. A felújítás megtörtént, a pénzáltadása végre. A Igen, a felújítás meg így van. Hát igen, igen. Szóval tényleg így megy ez pontosabban, úgy megy ez, hogy nem lehet másképpen földeríteni ezeket, mint úgy, hogy valakik valamit mégiscsak belülről elárulnak, bemutatnak, megszereznek. Kívülről rá lehet csodálkozni, hogy ez így biztos nincs rendben. Itt biztos valami disznóság van, nem is egy, hanem sok, de bizonyítani csak belülről dokumentumok alapján lehetne.
9: Vagy pedig tényleg a hatóságok részéről, hogy célzottan például megtervezik, hogy tervezett ellenőrzés keretében ezeket és ezeket a témákat fogjuk feldolgozni, és akkor az ellenőröknek adunk levelet, stb. kialakítjuk az ellenőrzésnek a kereteit, hogy mire fognak kiterjedni és így tovább, és akkor szépen
2: végrehajtják. Igen. De hát azt megnézem, hogy a hatóságok hogyan vizsgálják meg, hogy Mészáros Lőrinc hogyan lett ilyen példátlan rövid idő alatt ennyire gazdag. Nézzük meg, hogy ez mégis hogy működött. Erre valószínűleg nem kap parancsot semmelyik ügyesség vagy rendőrség.
9: Így van.
2: Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszont hallásra
9: minden jót,
2: viszont hallásra! Háló, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, Borgár úr!
2: Parancsoljon!
3: vagyok, és kötöntöm és a hallgatókat, és magyarul fogok beszélni, nem szkítául, és... <gül>
2: Kíváncsi lettem volna a szkítára is!
3: <gül> és... Én nagyon régóta hallgatója vagyok önnek és a Klub rádiónak, még akkor, amikor ön a Kossuth Rádión kezdte el ezt a fajtaműsort csinálni, és annak a ö, orvosnak a, vagyok az édesanyja akit a Kessler másodikként rúgott ki a Covid-járvány elején az Igen, az Országos
2: Rehabilitációs Intézet
3: élére igen, igen, igen és hát én sokszor gondoltam hogy telefonálok, de aztán megkért a fiam, hogy letegyem, sőt, ö, amikor először kezdte azt hogy a gyűjtés idején behív eh, eh, civil személyeket, akkor nekem telefonált egy kollega nője, hogy eh, hát eh, ezt szeretné, hogy én bemenjek, de hát én mondtam, hogy nem, és hát a fiam kérdésére nem mentem, nem, mert uh, a, az első kormány idején volt uh, helyettes államtitkár az egészségügyben, és egyszer valamiért betelefonáltam, és még szerencsére ezt mondtam a fiamnak, hogy te én ezt tettem, mert másnap már szóltak neki, hogy hát a kedvesi anyukád hát ott a klubrádióban miket mondott.
2: Na tessék, mindenre figyelnek, értem. értem. Mindenre figyelnek, úgyhogy jól tette védje és a és fiát, ha lehet.
3: Én, Igen. Ja. Most viszont a mai adás első uh, hozzászólójának, a hogy szeretnék én is kapcsolódni, mert van ugye ennek az a sorozat, az a kérdés, hogy, hogy nincs mit lesz, nincs tenni. tenni
2: most nincs mit tenni, ez a
3: kérdésem, igen. Igen, nincs mit tenni. Na most ez a férfi az, az ötletét én nagyon szimpatikusnak találom, eh, pedig azért, mert akkor, hogyha például tényleg egy civil szóvédő hetente tartana és volt, plusz megjelennek különböző internetes fórumokon azok a kérdések, amiket a tényleg összetölt ellenzéki pártok javasolnak. Hát én szerintem az, hogy biztos, hogy lenne hatása, és főleg az interneten való uh, megjelenése biztos, hogy sok uh, hallgatót, vagy sok embert, vagy sok szavazót mondanak.
2: Igen, ezen érdemes elgondolkozni valamilyen formában, valóban egységes hangot megteremteni. biztos,
3: hogy nehéz az ellenzéki pártok összefogását uh, elérni, de én abban reménykedem, hogy azért az előbb-utóbb a jelentősebb ellenzéki pártoknál, vagy pártokkal meg fog történni. Hát van még fél a uh, választások így.
2: Igen, hát én, én is bízom abban, hogy valami előrelépés lesz, mert így biztos, hogy rossz. Úgyhogy köszönöm szépen, azt mondjam, és legközelebb is telefonáljon, hogyha, hogyha megengedik a körülményei. Minden jót viszont hallásra, és itt van Lőrinc Saba, hogy a
10: Facebook kommentekről beszámoljam. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát a Pesti interjúhoz rengeteg komment érkezett, ezek közül csak egyet hoztam most be, mert erre volt időm, Pesti nem az Orbán féle magyar, nem előre megy, hanem visszatáncol. <gül> Kicsit vidámabb témák. Egy, egy kis mese. Hun volt, hun nem volt, leginkább hun nem. Szkét a mese. Körülbelül Európa is így mesél majd rólunk, ha ezen az úton megyünk tovább. De ez az iménti
2: betelefonáló az egyel ezzel el el előtti, aki azt mondta, hogy ez egy ez egy másik rádió műsorában hangzott el a népszámlálás idején, hogy tudnilik miért ne vallanánk magunkat szkítának és javasolták a hallgatóknak. Hát ha ez így van, elhangzott egy viccként, és lehet, hogy ezt akkoriban megjegyezték néhány ezren, beírták, akkor lehet, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítottunk neki, mint a mekkora valójában. Mert lehet, hogy csak egy vicc volt.
10: Érdekes, ugyanezt a kérdést fe feszegette egy másik kommentelő, aki a azt mondta, hogy hát akarták bejelenni nyillal, persze, de nem volt olyan rubrika. <gül> Aztán egy komolyabb kérdés, ha már a szoborállításról van szó, a Covid miatt elhúnyt holfitársaink számára, ki fog szobrot állítani? teszi fel a kérdést?
2: Hát, igen, igen. Volt valamilyen emlékmű, amit állítottak még annak idején, de valóban ott meghalt majdnem 50 ezer ember, bizonyítottan a COVID következtében a magyar hivatalos adatok szerint és a kormány azóta is úgy hallgatta az egészről és természetesen nem a kormány nem az állam állította ezt az emlékművet
10: kicsit könnyedebb megközelítéssel, egy újabb komment török test, örök magyar embert vernek szobor nem lesz? hát érdekes volna és akkor egy, egy értelmezési kérdés a mai első betelefonálóhoz is már azt lárom, hogy ilyen-olyan világmegváltó ötleteket kitaláló hallgatótársai mikor hívják fel a Bolgár urat, például a hidegvíz feltalálásáról. Hiszen az is pofon egyszerű. Csak meleg vizet kell jól lehűteni, és már is kész a hidegvíz. Hát
2: maradjunk abban, hogy a víz az egy nagyon fontos dolog, és annak eljuttatása minden lakóházba, minden otthonba, azért az, azt van, ahol fel kell találni, az nem magától értetődő dolog maradjunk abban, hogy a politikában is van, így, hogy néha a legalapvetőbb dolgokat is újra fel kell találni.
10: Egy kedves sorozatomnak a jellegzetes sorajut eszembe, a kutya definíciója nem macska.
2: Köszönöm szépen ezzel a megveszéljük a műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrincs Saba, Erdei Tünde, Lehocki, és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap most pedig jön az esti gyors.
11: Esti gyors. A hírek háttere. Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a költségvetésről. No nem az otthoniról, mert arról naponta hoz döntést a magyar polgár, amikor megáll tankolni, bemegy az üzletbe, vagy éppen befizeti a sárga csekkeket, interneten vagy a postán. Hanem az ország költségvetéséről, ami egy-egy évben az ország legfontosabb törvénye. Volna, ha az lenne. De nem az. Attól tartok ugyanis, hogy a magyar kormány és a kétharmados parlamentje által elfogadott 2024-es költségvetés annyit sem ér, mint az az A4-es méretű fénymásoló papír, amire kinyomtatják. Egyszerűen nem vehető komolyan. Egy papírfecni, amit éppen azok vesznek semmibe, akik írták. Mert itt van ez a Varga Mihály, a pénzügyminiszter. Az Orbán kormányok legrégebben szolgáló pénzügyminisztere, aki többé-kevésbé legalább a gazdasági életben komolyan vettek. Tegyük hozzá eddig. Mert a miniszterelnök tavaly végén látványosan felmosta vele a padlót, még a gazdasági kabinetből is kirakták a szűrét. Ahogy az, az olajozottan működő diktatúrákban lenni szokott, Ugyanazért a területért, vagyis a gazdaságért, lehetőleg átláthatatlan módon egyszerre hárman vagy négyen, de akár öten is felelnek egyszerre. Az űrzavar és az elkeseredett belharca miniszterelnök irányába tett nyelvcsapásokkal egyre fokozódik. Most éppen Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter látszik befutónak, ő mantrázza a legjobban, hogy az elhibázott brüsszeli szankciók miatt elszabadult háborús infláció, meg Soros György. De az örök visszatérő Lázár János és Navracsics Tibor is igyekszik jól helyezkedni, sőt Matolcsi György a jegybank élén álló pénzügyi sámán is megpróbál keményen beleszólni a küzdelembe. Emiatt aztán szinte teljesen mindegy, hogy a pénzügyminiszter milyen mértékű tervezett GDP növekedésről, államháztartási hiányról, költségvetési deficitről vagy inflációról papol, annak semmi köze nem lesz sem a tényekhez, sem a valós adatokhoz. Mert ha a miniszterelnök úgy dönt, akkor akár a költségvetés felborítása és újabb eladósodás árán is megpróbálják megkaparintani, amire Orbán Viktor szemet vetett. Legyen az a Vodafone vagy a Budapesti repülőtér. Vagy bármilyen nemzetközi sportesemény hazai megrendezése, függetlenül attól, hogy az mennyibe kerül nekünk. Az egésszel csak két baj van. Egyrészt az, hogy a sarlatán gazdaságpolitika árát mindig velünk magyar adófizetőkkel fizettetik meg. Másrészt, amikor az Európai Unió csúcs találkozóján szóba kerül, hogy a magyar költségvetés köszönő viszonyban sincs a közös európai célokkal, nos akkor mégsem lehet Orbán Viktort megint kiküldeni a teremből egy egyszemélyes kávészünetre. Az esti gyors mikrofonjánál, Hardi Mihály a hírek után azonnal kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.